0: またイ七章六節。聖なるものを犬に与えてはいけません。また、真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚は、それらを足で踏みつけ、向き直って、あなた方を噛み裂くことになります。それが聖書の言葉とは知らないで使っている言葉、案外たくさんあります。例えば、目から鱗。これは、パウロがイエス様の栄光に打たれ目が見えなくなった時アナニアが来て祈りますとパウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったとある箇所から生まれた言葉です人の働きの九章十八節がその出典、出所になっているわけですね実は私たち普段使いますグッドバイっていうのも元は God be with you なんです。ルツキの二章四節にその起源があります。写真を撮るとき若い人たちは peace と言ってこういう V サインを作りますけれども、これは復活されたイエス様が弟子たちに平安あれと言われたことから来ているんです。ヨハネの二十章の十九節、二十一節、二十六節にそのことが書いてあります。今の若い人たちは、それが聖書から来ているイエス様の言葉と知らないで、ピース、ピース、ピースと、こういうふうにやるわけですね。三条の説教からの言葉も一般によく使われます。世の光、地の塩、目には目を、そして今日の豚に真珠などです。これらは一般で使われる場合、少し意味が違ってきますけれども、イエス様が言われた「豚に真珠」とは一体どういう意味な,んだなのでしょうかイエス様が言われた意味されたことをまた聖書が教えることそれを今朝ご一緒に考えてみたいと思います。ユダヤの人々やムスリムの人たちは豚を食べませんそれは聖書では豚は汚れた動物に分類されているからです。イエス様は宝刀息子の例えでこう言われました「それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところその人は彼を畑に送って豚の世話をさせた彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが誰も彼に与えてはくれなかった」ここでイエス様が「彼」とおっしゃったのは父親が生きているうちから自分の相続分をもらって遠い国に旅立ったあの宝刀息子のことですそこではユダヤでは決して飼われることのない豚が飼われていましたから宝刀息子が言ったのはユダヤ以外の外国であったことがそのお話からわかりますまた宝刀息子が豚の餌さえ食べたいと思ったのは彼が動物以下の状態にまで落ちぶれ果てたユダヤの人々が汚れた動物としていた豚よりも汚れたものになってしまったということを意味しているわけです。法と息子の例えは直接的にはパリサイ人や立法学者たちに向けて語られました。ですから彼らはイエス様のお話の中に豚が登場した時おそらく顔をしかめたでしょうねけれども豚が意味するところはよく分かったのではないかと思いますユダヤの人々の理解によれば犬豚と呼ばれているのは誠の神様を知らない異邦人のことでありました汚れた人々を指していました特にパリサイ人や律法学者たちは街に出て歩くと違法人とすれ違いますので違法人の汚れが自分に移るそういうことをとても気にしていて家に帰ると腕まくりをしてお手を洗うという儀式までしていたほどでしたではイエス様が弟子たちに「聖なるものを犬に与えてはいけません」と言われた時その犬豚はユダヤ人の解釈のように違法人という意味だったのでしょうかいえそうではないのです。信玄の3の15に「知恵は真珠よりも尊くあなたが喜ぶどんなものもそれと比べられない」という言葉があるんですが「豚に真珠」の「真珠」というのは「知恵」という意味があります。また、マタイの13章45節を見ると天の御国が真珠に例えられています目視録にある新しいエレサレムの12の門のその一つ一つはそれぞれが巨大な真珠でできているのですイエス様が聖なるものまた真珠と言われたのは救いに至る知恵を与える神の言葉つまり福音のことです。そして「福音」の真理を信じて私たちに与えられる神の国のことを指しているわけです。イエス様はこの福音がユダヤ人にも違法人にも全世界のすべての人に届けられ誰であっても信じる者は救われるそう言われたのです。イエス様の地上での働きはわずか3年でしたのでイエス様のお働きはユダヤに集中していましたけれどもユダヤ人以外の人々を無視したり退けたりなさったわけではありませんイエス様は違法人であったローマの百人隊長の信仰について「まことにあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。そう言ってお褒めになりました。それに続いて、あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。とも言われました。違法人も神のために加えられるのだと。とそうおっしゃったのです。イエス様はまた、豚が飼われていたガラダ人の地に足を踏み入れ、その墓場に住む人から悪霊を追い出しておられます。つロとシドンの地方に行かれた時です。一人のカナン人の母親が、主よ、ダビデの子よ、私をれんでください。娘が悪霊につかれて、ひとく苦しんでいます。そう叫び続けてイエス様につきまとったということが聖書にあります。マタイの15章ですね。その時イエス様はこう言われました。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。ここだけ読みますとイエス様も他の異例人と同じように違法人を犬と呼んで下げ住んでいるように見えますしかしこの言葉はこの母親から信仰を引き出すための言葉でしたこの母親はイエス様が言われた子犬と言われた言葉を使ってこうイエス様に言い返しました主よその通りですただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはだきます彼女は娘は癒やされるそう信じてこの言葉を語りましたイエス様はこの信仰に応えて彼女の娘を即座に癒してくださったのですこのことは、ユダヤ人であろうがなかろうが、誰であっても、皆を呼び求める者に、イエス様を答えてくださる。そのことを教えていないでしょうか。ですから、イエス様が、マタイ七章六節で言われた、犬とか豚というのは、決して違法人のことを指していないことがわかります。もしそれが違法人のことであったら、ユダヤ人でない私たちは誰一人福音を聞くことがなかったでしょうしイエス・キリストを信じ神の国に入ることはできなかったのですではイエス様はこれらの言葉によってどんな人を意味しておられたのでしょうかイエス様はどんな説明も解説も加えておられませんけれども人たちがイエス様に代わってでイエス様のの言葉の意味を教えています最初に読みたいのは「ピリピリへの手紙」の3章2節と3節です「犬どもに気をつけなさい」「悪い働き人たちに気をつけなさい」「肉体だけの滑稽のものに気をつけなさい」「神の御霊によって礼拝し」「キリストイエスを誇り」肉に耐えらない私たちこそ割礼のものなのです当時イエス様を信じるだけでは足らない割礼も受けなければ救われないそう教える人たちがありましたこの人たちはパウロの伝道によって生まれた違法人クリスチャンに割礼を強要したのですしかしそれは救われるためには達霊とといいう旧約立法を守ららななななければならないことになりますね。そうしますとイエス・キリストを信じる信仰によってだけ立法によってではない信仰によって救われるのだと教えてくださったイエス様の福音の真理を否定することになります。パウロはそのような教えにここで反対しています。そしてそれを教える人々を「犬どもに気をつけなさい」これは実際の犬のことではありませんそういう間違った教えを語る偽教師パウロは他のところでは悪い働き人とか人を欺く働き人とかと呼んでいますけれどもここでは「犬」と呼んだのです。人ペテロも同じように偽教教師について教えていててえますそれはペテロの手紙第2の2章ですねその2章全体がそのことを語っていますが2章の一節にこうあります「しかし見た目の中には偽予言者も出ました」「同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます」彼らは滅びををもたらすす密かにに持ち込むようになります自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し自分たちの身に速やかな滅びを招くのです正しい生活それは正しい教えから真理から生まれます間違った教えを信じ偽りを信じる人たちからは不道徳な生活しか生まれないのです。ペテロは、これこそキリストの教えだと言いながら、実はイエス、キリストご自身を否定するような教え、これを異端と呼んでいますけれども、そういう異端を持ち込む偽教師、それらの人々のことをここで語っています。そして、ペテロ第二の二章の節節からででこう言っているのです主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに再びそれに巻き込まれて打ち負かされるならそのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなります。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは義の道を知らなかった方がよかったのです犬は自分が吐いたものに戻る豚は身を洗ってまた泥の中に転がるということわざの通りのことが彼らに起こっているのですペテロは犬と豚イエス様の言われた言葉をここで解説しているわけですねで。こうした聖書の言葉から、犬や豚が異端の教えの指導者、またそれに従う人たちのことであることがわかります。この人たちも最初は聖なるもの、また真珠のように真珠に例えられる真理を垣い見たのです。しかしそれによって、真実にイエス・キリストを受け入れ真理にとどまりキリストに従い続けることをしませんでした自分たちの偽善また不道徳な生活それを正当化するために自分勝手な教えを作り上げるようになったのです間違った教えから間違った生活が生まれますが同時に間違った生活から間違ったた教えもまた作られるんですね。私たちが信仰のことを語りますあるいは聖書の真理を分かち合おうとしますとそれにもう反対して噛みついてくるような人がいますよね心を込めてイエス・キリストのことを話しても真剣に受け止めることなく救いを求めようともしない人もいますそんな時私たちの心にふと豚に真珠だったのかそういう思いが起こってくることがありますしかし信仰に反対してくる人の中には過去に教会で嫌な思いをしたとかクリスチャンと言われる人に裏切られたとかそういう経験のある人もありますキリストを求めていてもそれを素直に言い表せない人もあるんですですからあまり簡単に人を犬や豚に例えて伝道をやめてしまってはならないと思います。今日の箇所で言われているのは信仰に反対したり信仰を求めようとしないノンクリスチャンのことももちろん含まれているでしょうけれども人たちがここで警戒しなさいと言われているのはクリスチャンだと自称しながら実は本当にはキリストを信じていないキリストに従っていない人々を警戒するようにということですそのような中で私たちが真理と異端をしっかり見分けるそこに一線を引いて真理の側に固く立つそのことを人たちは教えているように思います。また今日の言葉は私たち一人一人の心と生活の中から聖なるものに逆らうようなもの真理の教えを軽んじるような犬豚に例えられるような思いを追い出すことも教えているんだろうと思います私たちはイエス様に救われました犯した罪のすべてを許されましたそして今私たちはそれらの罪から日々に清められ罪の結果を受けた傷からも日々に癒されています。日々にと申し上げましたように清めあるいは癒しというものは一足飛びになされるものではなくこの世にあって私たちがさまざまな試練を通して訓練される。それを通して神様は私たちを清めてくださる。私たちを時間をかけて癒してくださる。そういうことだからです。けれども、私たちのこの地上の清め、地上の癒しはちゃんと天につながっています。天には完全なもの、完全な清さ、完全な癒しがあるんです。決して私たちが地上で自分の努力で自分を清めるとか自分を癒すとかっていうのではないです天から来るんですけれども罪が支配するこの世では私たちの思いの中に犬や豚のようなものが時々顔を出して私たちが天を見上げるのを妨げたりそれに向かって歩んでいくのを邪魔したりするのですそうしたことがないように常に自分を点検して偽りを退け真理を求めて歩んでいきたいと思うのです。ペテルの手紙第2これは「偽りの教えと偽りの生活に浸っている人々を警戒しなさい」「そうしたことから離れなさい」と教えていますがそうした消極的な面だけでなく私たちに真理に従い清みを求めていきなさいということも教えていますその励ましの言葉を最後にご一緒に読んでみましょうペテロ第二の3の17と18ですですから愛する者たちあなた方は前もって分かっているのですから不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい私たちの主であり救いにしてあるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいイエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますようにこの週もこのすすめの言葉を心に留め主を呼び求めながら天を目指して歩み続けてまいりましょう祈ります父なる神様私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってあなたの民とされましたがまだ真理と偽り善と悪聖なる者と賊なる者とが戦うこの世に生きていますとりわけ今は偽りが真理を食い尽くし俗なるものが聖なるものを葬り去ろうとしている時代となりましただからこそ私たちが偽りと悪と俗なるものとを退け真理と善に立ち聖なるものを喜びそれによって満たされるためあなたの恵みと力が必要ですこの週もそれらを受けて力強く歩む私たちとしてくださいイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン